0: Bienvenue dans Lendemain Heureux, le podcast dans lequel on rencontre des femmes qui luttent par leur art, par leur métier, par leur engagement, contre les violences sexistes et sexuelles. Je m'appelle Marie, et aujourd'hui, on part à la rencontre de Anaïs, journaliste et autrice, notamment dans le milieu brassicole. Ben alors, bonjour Anaïs, Bonjour. Ouais. merci de participer à cet épisode de Lendemain Heureux, pour commencer est-ce que je peux te demander de te de présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie
1: bah, Je m'appelle euh, Anaïs Lecoq, j'ai 28 ans et euh, ce que je fais dans la vie, plein de choses, euh, je suis journaliste indépendante, à la base j'ai une formation euh, dans le journalisme, euh, autrice, euh, j'écris surtout sur euh, tous les sujets liés à la bière, c'est euh, quelque chose qui me me passionne et, euh, et à côté de ça, je travaille aussi en microbrasserie euh, à la euh, communication marketing.
0: Très bien. Bah, lors de tes études de journalisme, justement il y a quelques années, tu as créé la page Facebook Payton Journal sur laquelle tu dénonçais les comportements euh, sexistes dont tu étais témoin dans le milieu de la presse. En 2022, tu publies le livre Matriarcat, quand les femmes ont soif de bière et d'égalité, aux éditions Nourriture Fue. On aura l'occasion de reparler de ton livre juste après, mais en tout cas, on sent qu'il y a une véritable volonté de t'engager et de militer contre les choses qui te révoltent, notamment dans les domaines où tu travailles. Comment est né cet engagement féministe chez toi
1: ben, Je pense que ça a toujours plus ou moins été là, même s'il y a eu un... Plus ou moins long cheminement, on va dire, vers le féminisme. Euh, mais déjà quand j'étais petite, euh, je sais pas si ça remonte un peu loin, mais bon, déjà quand j'étais petite, euh, moi j'ai un grand frère qui a trois ans de plus que moi et on a grandi ensemble, on était très fusionnel, on jouait ensemble, etc. Et il euh, et y avait des, des traitements un peu différents que je comprenais pas et qui m'agaçaient, euh, même de la part de mes parents, alors que bon, ils nous ont toujours élevés de manière. Ben, pas non plus discriminante, mais il y avait quand même des choses, tu vois, genre, ben, le dimanche on reçoit euh, la famille, euh, Anaïs, euh, tu viens aider ta mère à préparer, pendant que mon frère, il est encore en train de jouer aux jeux vidéo, lui, on ne lui demande pas d'aider à faire la cuisine, ce genre de truc, quoi. Et moi, ça m'agacait et je comprenais pas trop pourquoi... Euh euh, pourquoi ça après j'ai toujours été un petit peu euh, rebelle entre guillemets envers mes parents là où mon frère était euh, beaucoup plus euh, posé à ne rien dire et à ne pas oser se révolter euh, donc euh, dès qu'il y avait des trucs un peu injustes moi j'étais connue pour être euh, celle qui râlait et euh, ah, c'est pas beau de dire des grands mots la bouche d'une fille et, et des trucs comme ça donc euh, ça ça euh, mais après il y a eu l'effet inverse de euh, comme je comprenais pas trop ça j'ai un peu rejeté tout ce qui était euh, féminin et euh, la féminité et, euh, et j'étais entre gros grimsé cette horrible expression de garçon manqué euh, où je disais que j'aimais pas le rose j'aimais pas je je mettais pas de jupe je mettais pas de robe euh, euh, ça dès la primaire et jusqu'à euh, fin du collège peut-être euh, et donc j'avais un rejet vraiment de du féminin et de et de tout ce qui était considéré comme girly et tout ça, euh, une misogynie un peu intériorisée, je pense comme beaucoup d'adolescentes ont quand on te, on te fait comprendre que euh, euh, que, que être un garçon c'est mieux. Donc bah pour, j'ai pas envie d'être. Euh... Enfin, si je suis une fille et que c'est moins bien qu'être un garçon, je... <rire> enfin voilà, on comprend pas trop et on rejette un peu plein de trucs. Euh... Mais après, je me suis rendu compte notamment grâce à une une prof de, de lycée, euh, ma prof de littérature, euh, qui m'a un peu ouvert au féminisme et qui m'a un peu fait comprendre tout ça, tous ces biais qu'on pouvait avoir. Euh, et, et ouais, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me touchait depuis toujours, euh, qui me révoltait depuis toujours. Et, et en fait, c'était pas une décision de s'engager, c'était juste naturel euh, par rapport à, à mon vécu et tout ça. Euh. Ouais, c'est venu naturellement. Et après, ben dans les études, euh, j'ai toujours... En fait, j'ai toujours... me suis toujours intéressée aux femmes euh, et à des trucs engagés. Je me souviens même au lycée, j'avais fait un, un espèce de mini-mémoire sur euh, l'histoire du tatouage et des choses comme ça. Et encore une fois, il y a plein de choses liées aux femmes dans ce milieu-là. Euh, et donc après... Euh, euh, à la fac, euh, en études de journalisme, j'ai fait aussi hein, mon mémoire de stage sur le sexisme dans la presse, au sein des rédactions. Euh, et quand j'ai commencé à travailler dans les rédactions, j'ai vu aussi tout ce qu'on subissait, euh, ce que subissaient les journalistes, euh, au sein même des rédactions de la part de collègues ou de supérieurs, mais aussi sur le terrain, face aux intervenants. Euh, notamment quand tu bosses, moi j'ai bossé en presse locale, quand tu bosses dans des petites locales un peu rurales et tout ça, ou pas, mais que tu as affaire à des, des, des élus municipaux, des choses comme ça, bah quand tu es une jeune journaliste, tu n'es pas du tout traité pareil que si c'était un homme de 40 ans. Euh, on te parle avec familiarité, on te touche, on te met la main sur l'épaule, dans le dos, euh, euh, ce qu'on ne ferait pas du tout avec avec un homme journaliste qui vient te poser des questions sur ta ville, tu vois. Euh, ou si t'es avec ton collègue photographe, euh, euh, c'est à lui qu'on s'adresse, alors que c'est pas du tout lui qui écrit l'article et on te parle, on te dit ah vous êtes l'assistante ou vous êtes des choses comme ça. Enfin plein de choses et, euh, et ça m'agacait énormément. Et, euh, et c'est vrai que c'était à l'époque de toutes les euh, Paytachnek et tous les trucs comme ça. Et j'avais créé, euh, le... en fait c'est euh, Anaïs Bordet qui a créé Paytachnek, elle avait posté un, un message, donc c'était début 2017 ou fin 2016. Euh, en disant, euh, bah, allez-y, euh, créez d'autres pages dans vos domaines et tout ça. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'avais créé Payton Journal euh, en début 2017, euh, pour recueillir ces témoignages. Et, euh, et après, bah, je suis arrivée dans le milieu de la bière et l'histoire se répète un peu, en fait. Euh, tu crois que tu arrives dans un milieu un peu plus ouvert, tu dis « ouais, la bière, ça va être différent euh, ». En fait, c'est juste tous les milieux qui sont comme ça, c'est la société, en fait. Mais après, chaque, euh, chaque milieu euh, a ses spécificités. Je pense que c'est important de voir la chose comme un problème global parce que c'est aussi un peu agaçant d'avoir ah oh, le me too de la musique ah oh, le me too de tel truc non c'est juste la société entière qui est comme ça et il y aura des me too partout parce que en fait euh, voilà mais c'est aussi important de voir dans chaque milieu comment euh, toutes ces problématiques euh, se mettent en place comment ces dominations et ces et ces ces problèmes de pouvoir et tout ça se se mettent en place que c'est différent euh, un peu partout même si à la fin ouais c'est une question de pouvoir et de domination dans, partout quoi mais mais voilà <rire> c'était un peu une réponse très longue <rire> ouais,
0: Tu es autrice d'un livre, est-ce que tu peux nous le présenter et nous en dire un petit peu plus
1: Oui, euh, donc « Maltriarca »,« Quand les femmes ont soif de bien et d'égalité », c'est sorti il y a un an aux éditions NoviturFu, et euh, c'est un peu une vision globale, j'ai essayé de faire un truc un peu... De... ouais. Euh... En fait, on pourrait creuser et faire beaucoup de livres sur ce sujet, mais j'ai essayé d'avoir un panorama un peu de de la place des femmes dans le monde de la bière, euh, en partant forcément de l'histoire, euh, mais pas seulement, euh, puisqu'on termine le livre sur plutôt aujourd'hui où on en est, avec des interviews de, de brasseuses, de sommelières euh, actuelles, euh, mais d'essayer de voir un peu sous tous les angles euh, comment euh, les femmes ont, ont évolué et évolue dans le milieu de la bière, euh, que ce soit en tant que brasseuse, que ce soit dans la communication, euh, que ce soit en tant que consommatrice de bière, euh, pourquoi elles boivent telle bière et pas une autre, pourquoi elles boivent moins de bière que les hommes, euh, comment elles sont perçues quand elles boivent de la bière, euh, pourquoi euh, c'était elles qui brassaient il y a des siècles et aujourd'hui ce sont les hommes, enfin voilà, un peu euh, essayer de, de, de traiter un sujet très large euh, pour avoir une une porte d'entrée dans ce sujet qui est hyper passionnant et qu'on pourrait creuser sur euh, 10 000 livres, je pense.
0: <rire> donc, au début, avant que tu trouves donc ce nom avec ta, ta mise en édition, tu voulais euh, appeler ton livre Bière de Filles, si je ne me trompe pas. Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer pourquoi ce nom euh, bah Parce que euh, c'est plein de choses c'est à la
1: fois un truc un clin d'œil assez marrant parce qu'en fait euh, la euh, Alice Mazel donc l'illustratrice qui a fait la couverture du livre euh, travaille dans le milieu de la bière enfin elle fait beaucoup d'illustrations pour la bière des canettes euh, des affiches de festivals euh, des trucs comme ça et euh, et en fait elle avait fait un stickers euh, qui s'appelait bière de fille et où c'était un œil en gros plan euh, d'une femme qui levait les yeux au ciel en fait et on comprenait que c'était genre euh, ben, le truc qu'on entend toujours euh, ah ben ça c'est une bière de fille et donc le regard genre la euh, légende me voit pas mais je lève les yeux au ciel <rire> euh, <coughs> et du coup euh, et c'était totalement je me suis totalement reconnue dans ce dans ce stickers. quoi et euh, quand j'ai commencé ce projet euh, je l'ai appelé bière de fille parce que ça me faisait penser à cette image là euh, d'un livre où on venait un peu dégommer tous ces clichés euh, autour de la bière et autour de ce qu'est ou ce que n'est pas une bière de fille. Euh, c'est pour ça, en fait, que j'avais appelé ce projet-là comme ça. Et, et après, ce qui est top, c'est que Alice Mazel a illustré la couverture du livre, ce qui n'était pas prévu au début. Enfin, moi, je l'imaginais, mais euh, comme, comme pour le titre, c'est les maisons d'édition aussi qui ont le dernier mot pour euh, la couverture... Et moi, je leur avais soumis son nom euh, en disant, ben bah voilà, c'est une meuf, elle bosse aussi dans la bière, euh, c'est hyper chouette ce qu'elle fait. Regardez, et vous me dites, et ils ont aimé ce qu'elle faisait, ils lui ont proposé euh, d'illustrer, elle a accepté, et voilà, donc euh, la boucle est bouclée un peu. <rire> euh,
0: en France, il y a 18% des brasseries seulement qui euh, emploient au moins une femme. Et il y a 76% des gérants de brasserie qui sont des hommes. Est-ce que toi, en tant que femme qui travaille dans une brasserie, tu peux nous dire un petit peu ce que ces chiffres t'évoquent et comment tu les ressens
1: Ben, il n'y en a pas assez, clairement. Alors qu'il y a plein de femmes qui s'intéressent à la bière et qui, je pense, aimeraient y travailler, mais n'osent peut-être pas. Euh, en tout cas, c'est assez récent quand même. On voit de plus en plus de femmes, mais ça reste récent. Euh, c'est clair que, oui, moi, quand je vais sur des, des festivals euh, en tant que pro, euh, euh, derrière les stands, euh, ben, on se cherche un peu et puis on se connaît toutes, on va dire presque. Euh, surtout dans les milieux très craft et très euh, dans la tendance, c'est encore. Beaucoup plus des hommes que si on va dans des petites micro brasseries euh, euh, dans la campagne ou là sur ces petites structures on retrouve plus de femmes euh, mais dans les grosses brasseries qui sont dans le entre guillemets top France des euh, meilleures brasseries etc et qu'on voit dans tous les festivals de bière geek il euh, y en a pas beaucoup il y en a qui sont là depuis longtemps euh, mais c'est des brasseries de couple Enfin, souvent il y, y a beaucoup ça aussi ce que j'ai remarqué c'est que quand on, 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 on voit les, les, per, les, les femmes dans les brasseries c'est souvent les, dans les festivals souvent les mêmes brasseries qui reviennent c'est grosses brasseries qui sont là depuis longtemps comme La Débauche, l'effet Papillon ou c'est des couples qui ont lancé la brasserie ce qui est très cool hein, je veux dire je dénigre pas du tout le fait de lancer une brasserie en couple moi aussi je travaille avec mon conjoint enfin voilà euh, mais je veux dire euh il y a l'impression qu'il faut quand même toujours qu'il y ait un homme pour que ça ait du succès, entre guillemets, tu vois. Euh, mais les, les, les femmes seules, enfin moi fin, je, dé, je dérive un peu la question sur les festivals, mais c'est là aussi où on se rend compte. Euh, moi, ça fait plusieurs années que je compte, et je continue encore cette année à compter dans chaque festival, euh, les brasseries invitées, euh, la part de brasseries gérées par des hommes, par des femmes ou par les deux. Et, euh, et déjà, c'est souvent 80% de brasserie où il n'y a que des hommes parmi les gérants. Et dans les 20% restants, c'est 99%, c'est que des brasseries où c'est des couples qui gèrent la brasserie. Et des fois, 1%, c'est un miracle si des fois, il y a une brasserie où il y a que des femmes dans les, les gérantes. Euh, donc, ça dit déjà beaucoup. Euh, surtout que souvent, quand c'est des couples, euh, la femme, c'est pas elle qui brasse le souvent à la communication. Là encore, moi aussi, je, je ne suis pas brasseuse, je travaille, non, je suis plus à la communication. Euh, mais ouais, souvent, euh, c'est ça aussi, elles ne sont pas des postes de, de brasseuses, parce que là, sur ces 18%, il euh, y en a peut-être 30% qui sont en... Je n'ai plus les chiffres exactement en tête, mais 30% qui le sont en tant que brasseuses. Donc sur déjà <rire> 18 pour, 30% de 18%, enfin, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Euh, donc, euh, ouais, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que quand on arrive dans des festivals et qu'on voit d'autres brasseuses ou d'autres femmes qui gèrent des brasseries, euh, ben, bah, on va tout de suite, moi je vais tout de suite un peu vers elles, le contact se fait facilement, on discute, euh, même pas on discute, genre de ah, c'est quoi être une femme dans une brasserie, mais c'est juste que voilà, on se sent un peu moins seul quand même et c'est cool d'aller euh, discuter avec d'autres nanas et pas toujours les mêmes gars. Euh, qui peuvent être très sympas au demeurant, mais je veux dire, euh, c'est cool de voir d'autres visages et des personnes qui te ressemblent, euh, qui te ressemblent derrière, euh, derrière le stand. quoi.
0: Dans ton livre, il y a tout un passage où tu parles euh, des étiquettes et des noms de bières de certaines brasseries. Euh, qui utilisent carrément des propos sexistes un peu comme ligne éditoriale, entre guillemets, soit en sexualisant la femme, euh, soit, comme on l'a vu récemment, carrément en utilisant euh, des scènes de violence euh, sexistes ou sexuelles pour illustrer euh, leur bière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur le sujet
1: C'est un vaste sujet <rire> qui euh, n'est pas que propre à la bière dans la communication et, et évidemment dans la publicité d'utiliser euh, les corps de femmes. Euh, c'est quelque chose qui me dépasse, euh, surtout qui, que ça existe encore aujourd'hui. Parce que ça, on en voit évidemment, enfin, dans les années 50, on avait les pubs avec la ménagère de, va euh, m'acheter une bière et machin, et en mode, euh, j'aime ma femme, euh, j'aime la bière, ma femme m'achète de la bière. Enfin, voilà, des trucs à la con, comme ça. Euh, mais on, dans son époque, on comprend, bah, c'était malheureusement, euh, comme ça. J'ai l'impression, j'ose espérer que quand même la place des femmes dans la société a évolué, oui et non. Euh, oui, quand même, par rapport à 1950, mais il euh, y a encore beaucoup de boulot. Et on le voit, enfin, ça le confirme quand on voit des choses comme ça, parce qu'il y, y a des gens quand même... Enfin, créer une brasserie, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, euh, beaucoup en temps financier ou en temps, ou les deux... Euh, et, euh, et je comprends pas dans tout ça que un moment tu, de tout ce travail que tu as pour faire ta brasserie, tu te dis que tu vas le utiliser tout ce temps et tout cet argent pour mettre ça en avant en fait, et que ton choix de d'image de, de ta marque de ta brasserie c'est une meuf à poil, c'est euh, une meuf en train de se prendre une claque dans la figure, c'est euh, euh, une blague sur la fellation ou des choses comme ça. Enfin, je, je je me dis « bon sang, euh, quand même le processus de création d'une brasserie et d'une bière est quand même assez long pour avoir le temps de réfléchir et de se dire « c'est peut-être pas la, une bonne idée euh, ». Mais d'un autre côté, visiblement, c'est qu'il y a quand même un public, alors que je pense n'est pas si énorme que ça non plus, euh, mais il y a quand même un public euh, pour ces bières-là. Parce que si certaines existent encore aujourd'hui, euh, c'est qu'il y a quelqu'un qui achète leur bière, sinon ils auraient fermé depuis longtemps ». Euh, donc ça prouve aussi qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire auprès des consommateurs auprès des gens de manière générale et souvent des hommes euh, que c'est pas une blague et que c'est rigolo et que c'est de l'humour et qu'on rigole c'est que de la bière mais que ça vient véhiculer une image vraiment hyper dégradante des femmes et qu'il faut pas s'étonner après si euh, les femmes ont pas envie de boire de bière quoi, parce que moi clairement si avec ça à disposition j'aurais pas envie de boire de bière
0: non plus quoi <rire> En 2022, il y a un compte Instagram qui s'appelle euh, Balance-t-on de brasseur, qui a fait plusieurs publications dans lesquelles il y a des personnes qui témoignent euh, d'agressions sexistes et sexuelles commises par des personnes justement qui travaillent dans le milieu euh, brassicole. Il y a notamment euh, une brasserie visée dont le brasseur a reconnu euh, les faits. Est-ce que tu as l'impression, toi, qu'en France, les bonnes mesures sont prises lorsqu'il y a de tels témoignages qui sont publiés, que ce soit du côté des brasseries ou des festivals, des bars qui organisent les TTO, tout ça Non. <rire> euh,
1: malheureusement, non. Parce que, en effet, quand euh, j'ai vu ce compte euh, se créer, euh, je me suis dit Ah, enfin J'avais une petite appréhension parce que je, bah, je, je ne sais pas qui est derrière ce compte et euh, euh, au début, j'ai pas trop osé contacter, je savais pas trop... enfin c'est En fait, on devient un peu parano à se dire « Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment de bonnes intentions derrière le compte Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans une brasserie, qui pourrait être visé Enfin, on sait pas, quoi. Euh, et je, je sais toujours pas. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, qu'elles souhaitent rester anonymes et je les comprends. Euh, mais euh, Donc voilà, un peu méfiante. Il y avait pas trop de publications, donc j'attendais de voir... Euh, puis après, je les ai contactés, j'ai essayé de creuser un peu, de voir leurs intentions, et visiblement, c'était en effet de, de nommer euh, et de dénoncer clairement euh, ces actes. Euh, après, malheureusement, j'ai l'impression que ça prend pas. Il euh, y a eu un témoignage important sur une des brasseries qui, dans le milieu birgui qui est considérée comme une des meilleures brasseries en France euh, actuellement, que moi j'aimais beaucoup il euh, y a quelques années avant d'apprendre tout ça. Parce que, enfin, on parle aussi dans le milieu. Moi, ce témoignage qui est sorti, je le connaissais déjà. Celui-là et d'autres, malheureusement. Euh, donc ça ne m'a pas surprise quand il a été publié. Je me suis dit, enfin. Et surtout, je me suis dit, waouh, le courage de euh, la personne qui témoigne. Parce que, euh, on peut se plaindre de témoignages anonymes, etc. Mais là, pour euh, la brasserie visée, c'est pas anonyme parce qu'on dit le lieu, l'événement donc on peut savoir euh, exactement c'était à quel moment et où il y a le, le lieu où ça s'est passé qui est cité euh, donc en fait ça donne assez d'indices euh, euh, au brasseurs euh, cité euh, pour savoir si ça s'est passé ou pas et en effet il a dit que ça s'était passé même si de son point de vue il ne s'est pas rendu compte qu'il n'y avait pas de consentement mais euh, en tout cas il a avoué que enfin il a reconnu que ce qui était euh, ce qui était dans le témoignage s'était passé euh, donc ça c'est cool, <rire> enfin c'est une bonne chose de dire, ah, voilà, là, vous voyez euh, c'est sorti et c'est vrai en fait, euh, c'est un vrai témoignage. Euh, je pense que les 99,9% des témoignages qui sont publiés sont sur ces comptes sont généralement vrais, mais bon voilà. Euh, mais en fait il euh, y a eu que ce témoignage-là parce que moi je connais d'autres personnes qui ont des témoignages euh, qui sont dans la bière ou pas sur des brasseries, mais qui ont vraiment, vraiment peur d'en parler, parce que c'est un petit milieu, parce que tout le monde se connaît, parce qu'on peut reconnaître facilement les personnes et qui a une peur euh, d'être empêché dans son travail, si tu es brasseuse d'une petite brasserie et que tu dénonces un, un ancien collègue ou quoi, euh, que toi, ça t'impacte, euh, c'est hyper compliqué. Euh, Enfin, moi, je connais des brasseuses qui ont quitté leur travail euh, parce que leurs collègues étaient infectes euh, et qu'elles s'en sont pleins à leur à leur boss et qu'il s'est rien passé et c'est elles qui démissionnent. Euh, donc après, évidemment, qu'elles vont pas aller témoigner sur ces comptes-là, euh, alors que le mec, il est toujours dans cette brasserie-là. Enfin, il y a, y a des trucs qui sont qui sont qui sont affligeants. J'en ai parlé dans. Des articles aussi où j'avais eu le témoignage d'un euh, brasseur qui s'était fait virer euh, de son propre TTO euh, parce qu'il avait harcelé euh, une femme pendant l'événement. Euh, et donc ce mec-là travaille toujours dans la brasserie, la brasserie fait toujours des festivals, euh, les gens s'en fichent. <rire> enfin, euh, en tout cas, les consommateurs ne sont pas au courant, mais les professionnels qui le sont, la plupart s'en fichent. Ceux qui s'en fichent pas, euh, c'est bien prennent la décision de dire ben non nous on les invite pas, on, nous on les on les met on pue dans notre bar ou des trucs comme ça. Malheureusement ils prennent pas de position publique là-dessus. Je pense que ça ça pourrait être bien, ça pourrait aider euh, ben toutes les nanas dans la bière qui militent et qui elles militent publiquement et se mouillent et se mettent en danger dans leur euh, dans leur taf, parce que quand je, quand je vois des personnes comme Caroline Cailly ou Garlon Cargourlet qui euh, qui en fait l'ouvrent tout le temps sur ce sujet euh, publiquement, euh, elles sont toutes les deux freelance, et ça peut potentiellement leur coûter euh, je pense que ça leur a sûrement déjà coûté euh, des contrats parce qu'elles sont étiquetées comme féministes engagées et donc s'il y avait derrière des gros festivals euh, des caves euh, geeks euh, un peu connues qui disait, ben bah, nous on veut plus passer, on veut plus euh, vendre ces bières tant que la brasserie a pas pris de mesure et s'est pas expliqué sur ce qui, ce qui s'est passé et tout ça. Euh, ça pourrait aider, tu vois. Mais je pense qu'elles ont peur de, de se faire taper dessus ou que les autres disent Ouais, c'est la chasse aux sorcières ou les trucs mmh. comme ça et de eux avoir, après que ça leur coûte aussi. Mais en fait, du coup, on n'avance pas quoi. Il euh, a que. Euh, du coup je vais les citer il n'y a que Biocratie, qui est une super cave à Paris qui euh, avait mis sur ses réseaux euh, nous on ne vend plus cette brasserie euh, tant qu'il n'y euh, a pas des prises de décision qui sont faites et des mesures qui sont faites c'est les seuls que j'ai vu publiquement le dire euh, mais sinon d'autres euh, oui qui me l'ont dit en message privé oui, ben déjà, on, a, on avait eu des doutes. Euh, ils s'étaient venus à un événement. c'était pas super bien passé, donc on n'avait plus envie de les inviter. Puis là, ça qui est sorti, donc oui, on les invite pas. Euh, mais ils ne le diront pas publiquement. Après, il y a aussi un festival qui ne l'avait pas dit publiquement, mais qui en avait parlé aux partenaires de l'événement, qui sont des bars, des caves et tout ça. Donc ça, j'avais trouvé ça cool. Qu'ils expliquent quand même, euh, parce que comme c'était une brasserie quand même très réputée, les, les bars et tout, on dit, bah, pourquoi vous les invitez pas nous On voulait faire un TTO, des choses comme ça. ils leur ont dit, bah, non, parce que voilà, c'est pas bien passé avec eux, puis il y a d'autres choses et on veut pas les inviter. Donc ça, c'est quand même bien. Euh, mais souvent, le consommateur est pas... À moins d'être vraiment dans le milieu, et d'y intéresser et de chercher sur ce sujet-là, les, les consommateurs et les consommatrices euh, sont peu au courant de, de tout ça, quoi.
0: Oui, bien sûr. Bah justement, tu parlais euh, euh, justement donc de Caroline Cailly, euh, donc ça va faire une bonne transition. <rire> Parce que tu, si je ne me trompe pas, tu fais partie de l'association euh, Buveuse de bière. Euh, C'est une asso qui est en mixité choisie, donc qui a été créée notamment par Caroline euh, Marie-Emmanuel et Juliette, donc trois femmes, et qui a pour but euh, de rassembler et de créer du lien entre les femmes dans les domaines de la dégustation de la bière et de la biérologie, puisque ce sont des domaines où elles sont souvent peu représentées ou invisibilisées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la sauce, si tu veux bien, à qui elle s'adresse et est-ce qu'elle t'a apporté des choses à toi, par exemple
1: ben ouais, c'est une super asso qu'elles qu ont fondé toutes les trois il y a un tout petit peu plus d'un an. Euh, Aujourd'hui, on est presque, je crois, 500 membres, pas loin de 500 membres dans toute la France. Donc c'est quand même super. Euh, évidemment, il y a des pôles où il y a beaucoup de membres, ben Paris, Nantes, Lille, euh, Lyon, enfin voilà. Mais Et, euh, et c'est vraiment une asso d'amatrices de bière de professionnels même si forcément il y a beaucoup de professionnels de brasseuses de sommelières qu'on ont rejoint l'assaut mais à titre perso euh, mais aussi des amatrices, juste des nanas qui aiment euh, boire de la bière. Et, euh, et c'est hyper chouette parce que ça permet de, ben, de rencontrer plein de gens, même euh, si c'est que de manière virtuelle, parce qu'il y a, des, par exemple, des dégustations en ligne qui sont organisées où on achète toutes les mêmes bières et puis on se fait une soirée déguste en visio toutes ensemble, par exemple, pour celles qui sont dans des endroits où il n'y a pas trop de membres ou qui ne peuvent pas trop se déplacer. Et puis après dans les, les villes où il y a pas mal de membres l'idée c'est de se retrouver alors de manière totalement informelle en mode euh, on, tiens ce soir moi j'aimerais bien aller au bar qui vient avec moi euh, et ce qui permet aussi d'oser aller au bar toute seule parce que ça ça se fait assez peu quand on est une femme de se dire bah, je vais au bar toute seule boire une bière. Euh, moi, je l'ai jamais fait, en fait. <rire> euh, Sauf je suis avec des amis ou avec mon conjoint ou avec, mais je suis jamais allée toute seule dans un bar, alors qu'on voit beaucoup plus d'hommes qui vont seuls dans des bars. Euh, et donc de prendre confiance en soi en... en étant avec des nanas et de et de boire ce qu'on veut et de pas sentir de jugement. Et puis après, euh, en fait, c'est à l'initiative un peu de, de chacune de faire plein de choses. Il euh, y a des, des visites de brasserie qui sont réalisées. Il euh, y en a qui ont fait des randeux bières ensemble, euh, des ateliers dégustation. Il euh, euh, y en a qui font des ateliers brassage. Enfin, euh, c'est vraiment cool euh, de, de faire tout ça. Et, euh, et euh, la, Caroline, Juliette et Marie-Emmanuel ont... ont on crée quelques goodies, des, des t-shirts et tout euh, qui sont hyper beaux et, euh, et qui permettent de financer euh, les activités de l'assaut où euh, chaque ville va avoir un peu un budget et, euh, et pour permettre de, de, de financer euh, des visites ou des choses comme ça et que, il y ait de, que les membres dépensent le moins d'argent, qu'il y ait des tarifs privilégiés, tout ça pour euh, toutes ces activités. Et donc, ouais, ça se permet de se retrouver dans un dans un contexte vraiment euh, ben euh, hyper bienveillant, en fait, où tu y vas en mode, tu sais que tu vas pas te prendre la tête, il va pas y avoir un mec qui va avoir quelque chose à redire sur la bière que tu choisis ou sur ce que tu goûtes dans la bière quand tu fais un atelier ou des choses comme ça. Et euh, d'être après plus à l'aise euh, quand tu es dans des contextes euh, mixtes. Et euh... et donc, ouais, c'est cool, sachant que la fait aussi des événements mixtes. Euh, notamment quand c'est des gros événements par exemple pour fêter les un an de l'assaut euh, comme ça, ça permet d'amener des gens et de faire connaître aussi l'assaut à des femmes qui viendraient accompagner dans des groupes de mecs ou tout ça ou des groupes de copines qui viennent et puis euh, leur faire découvrir l'assaut euh, mais ouais, moi ça m'a fait rencontrer encore d'autres personnes et puis euh, comme je suis référente moi du coin, dans les coins de Reims euh, où malheureusement on n'est pas très nombreuses en Champagne mais... Euh, euh, j'ai pu re rencontrer les référentes des autres villes et on a on s'est fait une journée ensemble pour euh, pour voir comment on mettait en place des choses dans l'assaut tout ça enfin ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment un beau un beau projet qui a bien pris donc ça prouve qu'il y avait un besoin et une envie parce que quand on a quand même presque 500 membres en un an c'est quand même euh, plutôt cool et que il euh, y a eu des dizaines d'événements partout en France qui a eu euh, une soirée euh, pour les un an dans 14 villes en même temps, c'est quand même euh, dans des bars qui font confiance aussi, des bars et tout ça qui, qui nous accueillent, qui signent une charte, ça c'est important c'est que dès qu'on collabore avec euh, un bar ou une brasserie ou tout ça, on fait signer euh, une, la charte de l'assaut donc, euh, donc ouais c'est quelque chose de, de positif euh, et et ouais, les, les, je pense que les, les femmes en avaient besoin d'avoir un endroit comme ça dans la bière. Quoi.
0: Bah, merci beaucoup. <rire> Et puis bon, pour finir sur une question euh, un petit peu générale, euh, est-ce que tu aurais un petit mot à dire pour convaincre d'autres femmes de s'engager elles aussi dans des combats qui leur tiennent à cœur comme toi tu le fais par exemple dans le, le domaine racicole
1: ben, Après, je pense que ça, se fait, ça doit se faire naturellement, parce que après, quand on s'engage aussi, quand on milite de manière publique, ça, ça implique plein de choses quand même, ça implique du temps, ça implique beaucoup d'énergie, ça peut être difficile. Euh, et je pense qu'il ne faut pas être seul et qu'il faut se rapprocher d'autres personnes qui partagent... Euh, parce qu'on est on n'est forcément pas seul, en fait, dans n'importe quel milieu. Il y a forcément d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que nous, que ce soit euh, du sexisme ou du racisme ou de l'homophobie, enfin, voilà. Euh, et donc, faut, je pense qu'il faut être à plusieurs et avoir des soutiens et s'entourer et faire des choses ensemble. Euh, ça aide à se sentir euh, moins seul, à moins baisser les bras et à avoir du soutien et tout ça. Euh, mais après, euh, ouais c'est important de le faire, mais il faut avoir les bagages aussi pour le faire hein, au niveau émotionnel et tout ça, donc moi, je ne vais jamais euh, genre, reprocher à une femme de bah, par exemple ne pas témoigner alors que je sais qu'il lui arrivait quelque chose, je ne vais pas lui dire, mais bah, si tu devrais, parce que ça aiderait à faire... Euh tomber tel gars ou je ne sais quoi ben non enfin ça implique tellement de choses de dénoncer euh, de dénoncer ça surtout si tu es euh, dans une situation précaire euh, si euh, tu es en CDD dans la brasserie ou si euh, tu es en freelance ou si enfin plein de, plein de choses mais euh, mais je pense qu'en tout cas on n'est jamais la seule personne à être dans cette situation et euh, pas hésiter à à aussi se rapprocher des assos féministes qui existent déjà euh, ça peut déjà aider à en parler. Et d'ailleurs, euh, chez Buveuse de Bière, euh, j'ai pas envie de, de dire de bêtises, mais on a créé un espèce de petit groupe euh, euh, qui échange justement sur euh, les violences sexistes et sexuelles dans la bière pour essayer de, de voir aussi euh, comment on peut avancer là-dessus donc euh, voilà <rire> ce que j'aurais à dire
0: <rire> et ben, Merci beaucoup pour ta participation Anaïs, donc, je rappelle qu'il y a ton livre Maltriarca, quand les femmes ont soif de bière et d'égalité, qui est disponible aux éditions Nourriture Fue et puis ben, merci à tous d'avoir écouté cet épisode de lendemain.